0: Historia Rockstar, con Martín Leguizamón y Pato Méndez. Hola, ¿cómo están? Soy Martín Leguizamón y los invito a caminar por un nuevo episodio de Historia Rockstar. Hoy nos vamos a encontrar con Mariquita Sánchez de Thompson. Madonna Rockstar del siglo XIX. Para Juan Bautista Albardi fue la personalidad más importante de la Sociedad de Buenos Aires. Sin Mariquita, dijo Juan Bautista Alberti, es imposible explicar la revolución, la cultura y el buen gusto. Siempre que pienso en Mariquita, veo esas primeras figuritas que nos mostraban en el colegio, o en revistas como Antiojito, o Villiquen, o las palabras de Sarmiento, Mitre, en ese revisionismo histórico, donde las amnesias buscadas siempre hacían que Mariquita Sánchez de Thompson cantara el himno. No había otro escenario en el cual ella pudiese presentarse. Vamos a salir de esas amnesias buscadas por parte de ese revisionismo histórico que tanto nos marcaron y les voy a presentar a Mariquita Sánchez de Thompson como la primera rockstar del siglo XIX. Mariquita Sánchez de Thompson comienza a, a filmar sus películas comienza a aparecer en Buenos Aires cuando se enamora perdidamente de Martín Thompson que era su primo y sus padres no querían saber nada con ese matrimonio, con ese enamoramiento de hecho ellos ya tenían pensado un prometido para Mariquita que era Diego del Arco Mariquita no se iba a quedar así no más tranquila iba a cantar como canta Madonna Papa, don't preach. y se iba a presentar frente al virrey de Sobremonte y le iba a decir, no me quiero casar con este señor y le voy a hacer un juicio de disenso a mis padres. En los juicios de disenso eran aquellos en los cuales la pareja intentaba conseguir permiso para casarse enfrentándose a sus padres o a los que se oponían y el procedimiento jurídico iba a llevar un tiempo. Obviamente el juicio que lleva a Mariquita fue uno de los más resonados de la época. Marcó tendencia y luego de 13 días finalmente logró su matrimonio. Mariquita y Martin Thompson tuvieron cinco hijos y comienza la historia. Y comienza a sonar Madonna. Dejamos ya Papa Don Pritch y aparece Like a Virgin. Y vemos cómo Mariquita comienza a crecer. Primero en las etapas de, de las invasiones inglesas, donde fue capitana de su cuadra junto con Martín Thompson y repelieron el ataque de los ingleses. Y después empieza a formar parte de lo que sería la Velvet, eh, lo que sería la vanguardia de la revolución, que era la sociedad patriótica. En esa época no dejaban a las mujeres ir a los bares, pero los hombres de la revolución y las mujeres de la revolución iban juntos a los bares. Mariquita decía, dejá que tu cuerpo se mueva y haga la revolución. Muy Madonna, donde decía, deja que tu cuerpo se mueva y que la música lleve a la revolución. Hay un paralelismo muy fuerte entre estas dos mujeres. Eh, Madonna decía que cuando uno tiene que protestar, la moda tiene que imponer a la estética de la protesta. Mariquita decía Peleamos la revolución A partir de la moda Y enfrentamos al, al virreinato español A partir de cómo nos vestimos En franca eh, O espejo De lo que eran las mujeres en la revolución francesa Y llevaban la pelea a la calle ...suena Vogue de Madonna... ...y entendemos un poco eso... ...de pelear la revolución desde la moda. En esa sociedad patriótica... ...en esos bares donde encontramos a... ...Manuel Belgrano con Josefa Escurra... ...a Mariano Moreno y Guadalupe Cuenca... ...a Juan José Costelli y María Lynch... ...Mariquita Sánchez de Thompson y Martín Thompson... ...comienzan a influenciar... ...en las primeras ideas comienzan a darse cuenta que ellos son jóvenes, rebeldes, son radicales, son jacobinos y entienden que la música es la revolución, la estética, la moda, la vanguardia. El darse cuenta que la revolución, como decía Mariquita, no solamente son municiones, sino son palabras, es ternura, es derechos, es entender... Cómo influenciar con ideas de cambio. El rock del país, dicen algunos, pero es el rock de la revolución. Encontramos cómo la educación empieza a aparecer en esa mesa de la sociedad patriótica. Y las mujeres son parte, más que importante. Mariquita Sánchez de Thompson tiene tres palabras que las lleva tatuadas como rayos. Inclusión, igualdad y participación para una educación Futuro. Hubo una charla muy interesante cuando comienzan a formarse las primeras escuelas de la patria, que no fueron las de Sarmiento en mil con la ley 1420, fueron en 1811, plena época de, de las guerras de independencia. Mariano Moreno, Guadalupe Cuenca, Manuel Belgrano y Mariquita Sánchez decían que el futuro era mixto, futuro era mixto. y que el futuro había llegado a serla. Me hace acordar a los rato. redondos en todo un palo. Pero justamente comienzan a cruzarse esas ideas, ¿no? Eh, aparece Live Prior de Madonna. Y entendemos justamente cómo estos derechos, como esta idea de defender esos derechos por parte de Mariquita y su momento, empiezan a ser tendencia. Me gusta jugar con Like a Prior también, porque enfrentan lo que era indeseable para la sociedad del momento, los reclamos, los derechos. Entender justamente cómo las banderas empiezan a tejer fuerte y cómo las amistades empiezan a desarrollarse. Mariquita Sánchez construye la identidad femenina junto con Guadalupe Cuenca y María Lynch. Hay una identidad que la historia se encargó de negar, pero que estaba escrita. Los sucesos históricos de la primera mitad del siglo XIX la transforman justamente en una figura iconográfica. Es la rockstar de la independencia argentina. Su activa presencia en la vida política, su autonomía de pensamiento, escritura y acción le ganarán la fama de vanguardia. Algunos la tildaron de loca, intentaron censurarla, pero Mariquita bailaba, emocionaba y su sentimiento era de revolución. Su discurso es emocional, sensible, racional y fuerte. Es objetiva y se enfrenta a todo aquella o a todo aquel que la molesta. Mariquita queda viuda y al tiempo se casa con Mendevil, Diego de Mendevil. Personaje triste en la historia de Mariquita. Mucho tiempo atrás ya había quedado esa quinta de los zombúes y el himno del, y la marcha de la gloria. Mariquita se casa con Diego Mendevil y no le va a ir bien. Va a ser un momento donde esos ojos pálidos comienzan a darse cuenta que está siendo maltratada, que está siendo eh, molestada de una manera injusta por este personaje. Y, en, y según cuenta la leyenda, una de esas tardes que Mendevil la molestó, ella sacó un sable y le cortó el hombro. Nunca más se supo. De Diego Mendevil. Nunca más se supo de, de este hombre. Eh, según lo que cuenta la leyenda, eh, por cuestiones diplomáticas, el francés tuvo que partir. Mariquita siguió con su, con su estilo, sin temblar, sin protestar, y fue nombrada presidenta de la Sociedad Beneficiaria Argentina, por Rivadavia. Un tiempo... Que fue hermoso, diría Charlie. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Un tiempo difícil, un tiempo en el cual eh, Rosas comienza a convertirse en el Leviatán, en el Calígula de Plata y empieza a perseguir a, a los amigos de Mariquita. Mariquita, que había sido amiga de Rosas en su niñez, se exilia a Montevideo y comienza a escribir la tierra de mis lágrimas. Esa tierra de mis lágrimas en las cual eh, Madonna invoca justamente cuál es el momento en que uno llora y la libertad se pierde. O cuál es el momento en que las lágrimas tatúan una idea de libertad cuando no se está en tu tierra. Madonna y Mariquita... Parecen contemporáneas, pues escriben sobre lo mismo. Empiezan a desterrar cada vez más esas amnesias buscadas. Ya terminamos con Diego Washington Mendevil, terminamos con la Revolución. Fueron tiempos donde las guerras de independencia se terminaron, los colores pálidos se volvieron pastel, pero la música seguía sonando. Mariquita, cuando vuelve de su exilio, retoma justamente su puesto en la sociedad de beneficencia y sigue fundando escuelas, sigue dando apoyo a las mujeres que lo necesitaban. Mariquita es bandera, Mariquita se reinventa nuevamente, su activa presencia en la vida política se hace fuerte nuevamente. Es aquella mujer que se vuelve música, que se vuelve rock, que se vuelve tinta, Me gusta pensar ese Buenos Aires que vio todo el trayecto de Mariquita. Desde sus comienzos, peleando por su amor, quedando viuda, peleando por sus hijos. Siendo la anfitriona de esas tertulias patrióticas. Eh, siendo tendencia, siendo el verbo, peleando en las invasiones inglesas. Jugando al carnaval en verano con acuarelas y defendiendo sus palabras. Palabras que eran municiones de madre, de miedo, de mujer y de líder. Mariquita siempre tuvo una formada opinión sobre la situación política y económica. Ella entendió el juego, entendió los problemas más delicados y los problemas más sublimes. Hay momentos en los que me gusta sentarme y reflexionar lo que algunos llamaron transgresiones de esta dama Patricia, pero en verdad fue normativa. Fue espada, espada. fue rock. La, mi amor, la libertad es fiebre, decían por ahí. Pero las banderas que Mariquita levantó son las banderas que construyen el siglo XXI. Son la estética, son la ternura son los derechos, son el desarrollo y es justamente ese espíritu independentista, feminista y liberal en contra de muchos de los principios culturales establecidos en la región del Río de la Plata de finos del siglo XIX. Mariquita fue la mujer empoderada, fue la mujer rockstar, fue una mujer con personalidad y opinión propia. Luchó, venció, escribió, bailó, supo tener los colores de gloria y una vez que pudimos caminar con ella en toda esta historia de Rockstar, también podemos decir que se dio el lujo de cantar el himno nacional argentino o la marcha de la gloria en nuestras tertulias. Me encantó caminar por Mariquita, con Mariquita por toda esta historia de Rockstar y pensando en esas amnesias buscadas voy a seguir encontrando hombres y mujeres que fueron negadas por el revisionismo histórico que formó el Estado Nacional. Esto es Historia Rockstar y me voy escuchando La Isla Bonita de Madonna. Y del brazo de mariquita, tratando de entender por qué los necios se encargan de negar las historias más bellas. Martín Leguizamón para Historia del Rockstar. Escuchaste Historia Rockstar. We Talker. Sumamos las partes.